0: Em cartaz com Rafael Braz. Vai chegando o final de semana, ele aparece por aqui para encher a gente de boas, às vezes algumas nem tão boas assim, é, mas aí, é uma opinião é, muito Deus. opinião, né, Braz, boa ou tarde. Menos, é.
1: Boa tarde, boa tarde, Aurélio, Schaefer, Roberto Modilo, todo mundo que nos ouve. Eu gosto de falar até das coisas... Eu prefiro falar das coisas ruins até. Eu acho mais divertido. Ah, é.
0: se, sempre essa impressão de que o Brasil gosta de falar daquelas que são mais problemáticas. É. Vocês, mas é igual falar dos outros. Você vai falar de qualidade? Você, você quer fala falar? Defeito, você quer colocar né? o defeito do outro. Falar é.
1: qualidade? Não, porra. É gente boa. Acabou. Mas tu. e não sei... E não sei <risos> quem? Problemais ah, aquele ah, pais, Nem me... Nem... Nem... Posso nem começar a falar. Aí vai, né? Essas coisas que... Dizem é as línguas
0: que todo elogio ou toda qualidade, o grande problema é que ela vem acompanhada de um máximo.
1: É, o ditado é, tipo, tudo que você fala antes do mais não tem importância não, alguma, é né? Nossa, <risos> exatamente. É a...
0: Então, você já começou, na verdade, com uma demanda de Adalberto Cordeiro, né?
1: Com a do... a gente tá falando off aqui, do filme off, da Jennifer Lopes. Jennifer Lopes
0: estava em primeiro lugar a na Netflix. Mãe. A mãe. É, eu escrevi, eu escrevi nome, sobre...
1: Hein? É, bem que a tradução é literal mesmo, né? Porque é, é The Mother. É, eu escrevi sobre ele, tá em a Gazeta, o texto, na semana uhum. passada. Mas como eu não tinha assistido ele na quinta, assisti ele na sexta... Uhum. Não deu para falar aqui no um programa. Está fazendo muito sucesso. É um filme que eu falo que é o filme, da, é o filme do Leonison da Jennifer Lopes. Né? Desde que o Leonisson fez muito sucesso com o Busca Implacável, que ressuscitou a carreira dele, aquela coisa do ator improvável de ação batendo em todo mundo, atirando em todo mundo, vários atores que não eram tão desse gênero também acabaram se assim, mergulhando ali para tentar ressuscitar a carreira. O filme da Jennifer Lopes não é ruim, ele só é... Ele é genérico. Do início ao fim, ele é genérico. As ideias são genéricas, as viradas são genéricas. Ela tá muito bem no filme, eu acho que ela tem uma, uma potência, uma força no filme que é, é bem legal. E tem uma questão legal no filme que é tipo... É, é uma diretora, não sei se sei é nome da diretora agora, porque eu não vim preparado para falar deste filme, inclusive. <risos> mas é, ela filma a Jennifer Lopes com uma certa reverência. Então, a gente, a gente fala uma mulher de 52, 51 anos ali. E tá lindíssima. Com certeza. Lindíssima, maravilhosa. Então, o filme mostra isso, né? Tipo, quer que, é que nem né? oh, viralizou essa noite a foto da Alessandra Negrini? Vi, a Adalber Adalberto vi. viu. Que é outra mulher lindíssima, mas é uma mulher de 50 anos. Sim. E tudo bem, a mulher de 50 anos ser lindíssima, gente. Não. As pessoas com 50 anos não tão. Ah, no meu tempo era. A gente não tá falando de 1600, é, né? sabe? 50 anos. Eu pessoas de 50 anos, eu estou 43, então é, não é uma... E, e a, a diretora faz muita questão disso com a Jennifer Lopes. De mostrar que a mulher de 50 e poucos anos é, pode bater em todo mundo, pode salvar o dia, pode ser uma atiradora talentosíssima, como é a, a, a personagem da Jennifer Lopes no filme. Pode ser uma mulher sexy, pode ser tudo isso. Isso é uma questão legal do filme. A ação em si eu acho muito clichêzona, tudo apesar de bem filmado. E tem as coisas que não fazem muito sentido também. Sabe o que me incomodou? O filme tem quase duas horas. Podia ter meia hora menos. Seria um filme mais legal. Daria mais ritmo, mais interessante. É, mais enxuto. Porque se chega com uma hora e vinte, você fala... Nossa, tá grande esse filme, né? Tá demorando. Aí tem mais quarenta minutos. E é fácil até você ver qual o que poderia ser tirado do uhum. filme. Dá pra você identificar quando você tá vendo o filme. Tem todo... A história, tipo, ela é uma ex-agente, ex-soldada que teve Se relacionou profissionalmente, intermediou um arranjo de armas entre dois bandidos e tal, dois vilões, e se, re, se envolveu com os dois. Então a gente acaba tendo que se... Um deles é a história é completamente descartável. Apesar de ser o Gal Garcia Bernal, que é um baita ator, tudo. é descartável. Mas enfim, a mãe ainda, tá, ainda é o mais visto da Netflix, é, né, isso né eu, falar, eu fiquei surpreso, um, eu tava conversando com um amigo hoje, Leonardo, que é o ouvinte do é é Cotidiano, e ele falou, primeiro lugar, eu falei, cara, primeiro é. lugar tava aí. Ela tem o nome dela, chama atenção.
0: Sim, a Legião de Fãs ela deve ir.
1: É um filme bem feito, o trailer é muito bom. Então a galera vai vendo e vai. Já o Anderson falou que
0: a mãe não é essa Coca-Cola toda. Então, não. eu não
1: gostei tanto, não. Eu gosto da minha mãe. É, mas. <risos> <risos> <Eu> não <sei. risos> mas não virou filme. A mãe da é Jennifer <risos> Lopes eu não, não, não sei exatamente. Mas o filme não é. não é grandes coisas, não. É um filme de ação genérico. Esquecível, sabe? Você vai ver e daqui a duas semanas você não vai. Ah, é, tem aquele filme lá. Pai. Não é o filme que você vai ver e falar, caramba, vi o filme,
0: cara, você tem que assistir. Enfim. É um filme de ação genérico. Pra frente. Velozes e Furiosos, 85, brincadeira, 10.
1: Mas sabe o que eu, eu falei ontem? Né? Eu falei com a minha esposa, eu fui ver o filme ontem. Aí ela falou, filme você foi ver eu falei, o Velozes e Furiosos 10. Aí ela falou, não, mas é. É o 10 mesmo <risos> ou você tá de sacanagem? Você comigo? foi ver
0: o um antigo. Né?
1: <risos> é, ela falou, não, não, é o 10 mesmo. É literalmente o Velozes e Furiosos 10. E é o 11 filme da franquia, né? Porque tem o Hobbs and Shaw também no. No meio, que é, que é o personagem do Dwayne Johnson e do Jason Statham. O Filho dos Furiosos é, é curioso, hein? é uma coisa engraçada. E eu acho que merece ser estudado. Pra... Estudantes de cinema vão ter que estudar isso daqui pra frente. Mercado, qualquer coisa. Você lembra do primeiro filme? Lembro. Era um drama meio policial Sim. com uns carros turbinados. Uns carros fazendo perseguição e tudo isso. O segundo é mais ou menos a mesma vibe. O terceiro, vão, vão pra Tóquio. Começa aquela Tóquio Drift, né? Aqueles, que é estilo, já é mais estiloso um pouco carro voando depois. No, aí no quarto eles meio que abra, abraçam um lado mais... Aí já volta o Vin Diesel, volta o Paul Walker, eles abraçam um lado mais bagaceiro. O quinto, que é o filme que, eles, que vem pro Rio. Um Rio do multiverso também, né? Porque, Não, é porque Aquele filme do Rio me é. dá uma agonia. Mas eu, eu, eu sempre falo isso, eu acho que é porque a gente conhece.
0: É, porque é porque a gente... o americano
1: deve pensar exatamente é. aquilo. Né? Pro americano é isso aí, é mulher com shortinho, dançando música latina, uns, uns ragatons. E o Rio, o filme, é as pessoas batem pega pegam em Copacabana, sabe? Não. É uma coisa muito... E ninguém fala, inglês, ninguém fala português, todo mundo fala inglês no filme, é impressionante. Eles vão para favela e falam inglês perfeito, mas enfim. Tirando isso, que é quase... Eu acho que eles fazem até por querer, sabe, é Tipo, é para abacalhar? Vamos abacalhar mesmo, para deixar claro que, que não é o um, um mesmo universo. É uma coisa, é o um multiverso do. Eu até apelidei de Toreto Verso, né? Que é o do, do universo do Dominique Toreto, ó.
0: Fez ca, Fez um olhar caricato, literalmente. É, da nesse filme aparece a Ludmilla
1: no, no, no Rio de Janeiro. <risos> Acho que a única coisa brasileira do filme é a Ludmilla, inclusive. Porque nem, nem sequer foi filmado no Rio.
0: Aham.
1: Uh -huh. é, eles trazem uma. Tipo, botam uma cena que eles escrevem catar no, no Google, sei lá. Tipo, Rio de Janeiro de si, mas botam uma imagem de drone. Drone. Lá. E Cumpra. de repente corta pra... pra ela. Paga
0: alguém pra fazer uma imagem de drone ali e acabou.
1: Enfim, mas... Mas enfim, é o que eu falo que deve ser estudado porque... Eles sabem que esse filme é ruim. Os produtores sabem que eles têm um roteiro ridículo na mão. Sabem que o, que o, que o Vin Diesel, o Dominic Toretto, é chatíssimo. Ele só fala, a família, a família... É só isso, o tempo todo. E não, tô, não é exagero, em cinco minutos de filme... Eu acho que ele fala de família umas 12 vezes. Eu contei. A família, isso é família. A família é o que importa. A honra. A família. Não, tô brincando. Que
0: ele já veio nessa toada nos últimos Sim, filmes. Sim, né? só
1: que esse filme tem um, um, um fator diferente, que é o Jason Momoa. O... Que é o Aquaman, né? O Cal Drogo ah. do Game of Thrones, para quem acompanha também. Que ele, ele é um anti-Vin Diesel. Ele é exatamente o oposto. É um personagem que abraça o ridículo mesmo, abraça uma, um tom de comédia. Quase uma esquizofrenia, quase um coringa. Um agente do caos mesmo. Ele quer se vingar do Vin Diesel, do Dominic Toreto, de todo mundo, porque o pai dele é o vilão do Velozes e Furiosos 5, aquele que se passa no Rio. Uhum. Então o filme se conecta ali e tal. E é o início do fim, né? Pelo que disseram, seria o... a primeira parte do, do fim da saga.
0: Que é uma enganação né? Porque fala, vai acabar, o, vai... o não falou que poderia ser uma trilogia, uh, falou, o final. Não, eu, eu, olha só, eu <risos> isso não vai acabar nunca. Eu não
1: aguento não. mais, você ser sincero. E eu gosto, tá? Eu falei eu... de
0: 85, eu posso não estar falando bobagem. Porque ele falou não vai
1: acabar o 10. Aí falou, beleza. Aí eu falo, então, o 10 vai ter duas partes, então já temos do 11. Aí antes da estreia ele falou, é, pode ser que tem uma terceira, você falar. Ah, então
0: não é terceira parte, é 13. 13 Pô, isso. fala que você é 13 de uma vez. O Claudeni falou assim: é, E depois da treta toda do Vin Diesel com é o Dwayne Johnson, a ponto do The Rock sair da franquia, agora ele anuncia que vai voltar. Acho que deve ser porque o Adão Negro flopou e está precisando de dinheiro. Olha, de
1: dinheiro ele não precisa, não, né? Mas. <risos> não, porque, é porque o The Rock é um, é um, é um dos maiores astros da indústria, sim, sim. né? Ele, ele faz, os filmes dele foi muito sucesso, o Adão Negro não foi realmente, não é um filme legal. Ele não volta oficialmente nesse filme, deve aparecer no próximo. Ele até volta, não vou dar spoiler, mas ele aparece rapidinho ali, mas eu não vou dar um spoiler. Já tá, já tá dado. É, já, mas é, é tipo isso, isso, isso me incomodou. Não vai quebrar nada. Parece um isso já estava anunciado também, né? ele não é a única figura que volta, não. Que parece um universo de quadrinho. Tipo, nossa, oh, o Wolverine morreu. Não, a gente traz aqui o Wolverine do universo paralelo. Ou então não, o Wolverine não morreu. Ele é. não tem preocupação nenhuma com isso. O Han, que é o personagem o, o coreano, já voltou da morte. Já tem mais gente voltando da morte agora. Ninguém morre, não tem peso, as coisas não tem peso nenhum. Daqui a ali. pouco eles
0: botam o Paul Walker pra fazer o filme todo, o <risos> 13. Curiosamente, então, é um, você, curiosamente você eu acho voltar... que até
1: por um respeito. É só por isso. É o único personagem não... que não morreu ainda. Mas né? só que... pelo respeito, senão voltaria também. Voltaria, Zé.
0: O que justifica eles continuarem fazendo os bilheteria, Brás? Dá lucro isso?
1: Dá muito lucro e, ironicamente, mundo afora, os Estados Unidos não muito. Ah. Não é um filme que, que funciona tão bem pro mercado americano e canadense, que são os principais mercados. Do mundo, mas mundo afora, inclusive Brasil, a galera adora, adora, adora. Impressionante. E não é à toa que quase nada do filme se passa nos Estados Unidos. O Velozes 10, ele vai para... Olha, ele passa pelo Rio, que não é Rio, mas é Rio no filme. <risos> é, Londres, Roma, Nápoles, Portugal, Antártica. Então, ele... ele passeia pelo mundo, que porque é um, filme, vai... é um filme global.
0: Daqui a pouco vai rolar um Veloci Furiosa no espaço, né?
1: Ué, o 9 já vai pro espaço. Mentira. Você não viu eu o 9? Perdi não, o então, 9 né? ainda. O 9... Isso, a
0: gente fala disso. Ah, brincadeira. <risos> aí veio vou... o bravo, já mas aconteceu. Não, não, aconteceu. aconteceu. O
1: 9... Que isso, Eles transformam cara. um carro, um Pontiac, tem até um modelo. Uh -huh. o modelo. E o Roman e o outro que eu esqueci, o, nome, o... o Tyrese, né, que é o, o negão e o outro Sim. o carequinha, que é mais engraçado ali, que é o tecno... tecnológico e tal, eles vão pro espaço. Ah, cara... Um carro vira um foguete espacial, eles vão pro espaço. Isso é uma decepção, ele, uma surpresa, você, uma, uma lamentação. Né? E ele dirige Tudo o carro. Tudo junto. Ele, ele quase dirige o carro no espaço, opa, pera aí, dá que a volta. isso, cara? Então é tipo, não tem... E é uma das questões do filme, não tem pra onde ir nesse décimo filme. Então eles abraçam todo esse ridículo e transformam em uma coisa, tipo... Pra fazer você rir, é uma galhofa, é uma comédia.
0: Uhum. É uma, é uma grande comédia de ação. O oh, 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 Brasil, isso não tá virando o desespero da indústria, não? Porque parece que eles estão fazendo um, um. colocando tudo num saco, saco sacolejando assim, fazer Vamos ver o que dá certo. Porque parece que o desespero tá grande ou o excesso de criatividade e a viagem de quem tá assistindo tá imensa.
1: Não, eu acho. Eles abraçaram. Uh, a Universal, que é as detent... quem produz os filmes, que é a detentora dos direitos, os velozes, tudo. Eles não têm uma franquia. Eles não têm um universo Marvel não tem o um universo do, do Mulher Maravilha, da DC. Eles fizeram do Velozes e Furiosos a sua franquia de super-heróis. Uhum. Então é isso. Então tudo pode acontecer. Eles tentam viajar se é, colar, colar tem um, E eles, eles sabem que é ridículo. Tem um personagem que fala, ah, vocês não respeitam as regras, da a lei da gravidade, nem as leis de Deus. E não respeitam mesmo as coisas.
0: <risos> <risos> é <risos> isso. Não, eles sabem, é isso.
1: Então é. você pode morrer <risos> e voltar. Você pode... O engraçado é a gente pensar... Naquelas soluções. Você fala, cara, como é que ele vai escapar disso?
0: Uhum.
1: Aí você vê e o... o carro sai dando cambalhota pelo ar e, <risos> e prende um e na... Nossa, em um gancho esse... do navio. Esse eu vi no Twitter,
0: cara. sabe Nossa. É absurdo.
1: E tudo bem. As pessoas querem ver isso.
0: Virou até um folclore, né,
1: cara? É isso. As pessoas... Eles sabem que é ridículo. E já estão potencializando esse lado mais ridículo. Normalizou o ridículo, Normalizou então. cada um que viaje no... na sua. Mas é isso, é, eles sabem que o público deles está esperando isso, tem funcionado. E agora todo mundo quer saber, claro, do, do fim do filme. O, 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 me divertir, me diverti vendo o filme. Achei divertido. O fim é
0: 13, não, não é 10, então calma.
1: Achei divertido, só que eles tentam. Eles tentam apost... Só que eles tentam uma, um melodrama, às vezes, né? Tipo, ele tenta falar, ó, oh, tal personagem pode ter morrido. Não morreu. Nada, ninguém não vai morrer.
0: Só. Só
1: o Paul Walker. Só o Paul Walker e o Brian, que é o personagem dele, que está vivo ainda né, no filme. Ele está no cantinho dele lá. com E... É isso. O filme é... É uma cariofa, é uma diversão. E o Jason Momoa abraça esse estilo meio ridículo mesmo, meio de diversão, de... Uma farofada absurda. E funciona. Eu acho que vai ser um grande, um grande sucesso também. E, e se não for... Já vai, já tá, os outros dois já estão confirmados. O 3, o 2, sei lá como é que vai ser agora. Não, já fez 10. Não sei se agora. a gente acredita no Vin Diesel mesmo, né? Se, se realmente ser...
0: Nem ele deve acreditar mais nele filme. mesmo, mas... Vamos lá, mas vamos eu ficar. me diverti,
1: me diverti. Acho que a galera vai se divertir. A sessão que eu fui tava muito vazia, mas era porque era, era meio cedo, né? eu tava, Ontem eu trabalhei de casa, então eu fui... Era 18 horas no cinema. Uhum. Não é o horário que as pessoas vão pro cinema normalmente, sim, né? Sim, sim. Então tinha aí mais duas pessoas, mas eu vi relato de um colega que foi na sessão mais tarde. Que já encheu, que O eu... cinema estava lotado, a galera bateu palma, gritou. Então... Então vamos é. Fanfic Fanfic é um filme que saiu pela Netflix ontem E eu não dava nada pelo filme Eu acho que... Ontem foi o dia né, da luta contra homofobia, transfobia e tudo isso eu acho que o filme tem até muito a ver com isso E eu não sabia o que esperar do filme E é, é curioso, porque é um filme super delicado é, de uma... O filme começa com uma... a história de uma, de uma menina, um filme polonês enfim, parece uma história de normal, uma história de uma menina que não tem problemas com o pai, tem, não é muito popular na escola e tal. E ele vai se transformando quando a menina a gente se reconhece um outro cara e começa. A, você percebe que ela não está muito satisfeita naquele corpo. E de repente ela passa a se identificar com um menino e de repente você está você tá de frente com um, um drama, com uma, uma protagonista trans que... Eu, no, o filme não deixa muito claro, né? Ela até assume os pronomes masculinos, mas eu acho que é uma personagem, uma pessoa não binária. Não binária, como me ensinaram a dizer esses dias, me corrigiram. E eu tenho dificuldade, a linguagem neutra, por mais que eu, eu respeite uma coisa que eu tenho dificuldade, de adotar no meu... Na mas fala, a gente ainda tá aprendendo. Na a fala, sociedade. na escrita, meu texto, a escrita tá todo certinho. e Mas a fala a gente ainda adota, né? mas E, e é super delicado o filme, é sensível... É, as, as, e é uma coisa, tem um conflito de gerações Que mostra que os jovens ali Da do galera do, do núcleo dela Dele entende perfeitamente Sabe? ah Mas como é que você pode se identificar com o um masculino E gostar de, de homens? Ele fala, não, não tem sei que gênero é uma coisa Sexualidade é outra coisa, orientação é outra coisa E o filme é super tranquilo Com isso, não é uma coisa panfletária E tudo, nada então, e uma coisa que me agradou muito é, o filme não faz disso um conflito. Não é aquela coisa, não tem aquela história de, do, do drama, como a pessoa está sofrendo. Pelo contrário, é uma história de amor. E é só, é só com uma essa, história de amor. Com essas questões que vão permeando, vão dando mais camadas a, a, ao roteiro. O fanfic, né, do título, o fanfic é aqueles textos que a galera escreve na internet: a partir de outro texto, a partir de outra coisa, as ficções. É, ficção do fã, né? O fanfic vem vem disso. Tem gente que fica até muito de ganha muito dinheiro, né? Os Crepúsculo de Cinza nasceu como uma fanfic do Crepúsculo, por exemplo. Uma fanfic bem apimentada do, do Crepúsculo, no caso. E é porque a, a a personagem, né, o Toziek lá, escreve umas uns textos de em que em que, em que ela, então, ainda com o pronome feminino, já se identificava como um, um cantor de rock, um astro meio um corticoben, ali parece muito corticoben a, a configuração, a roupa, né, o vestimento e tudo. E, e, essa, e o filme mostra um pouco dessa parte, da, dessa, ficcionaliza isso, isso também ali, já mostrando o desconforto dela, não sentir pertencente àquele corpo e tal. Muito delicado, muito sensível. E é, e é curioso, eu vi muita gente reclamando que Pega um drama com a história tão coisa e transforma num clichê. Mas é justamente isso que eu gostei, porque no momento em que ele se sente confortável no corpo, a vida é como a de todas as outras pessoas ali dentro, né? E funciona. Gostei, gostei bastante. Tá na Netflix, é um filme curtinho, tem hora e meia, hora e quarenta. Bem interessante o filme. Eu espero que as pessoas assistam. Que é, é, eu achei realmente muito bom.
0: A extorsão, Star Plus.
1: A extorsão, não, eu, eu falei do Star Plus, eu passei errado. Depois eu desculpa, passei There, para a was... É da HBO Max o filme, estreia amanhã na HBO Max. É... E eu, tô, eu, eu tava vendo agora, desse instante, inclusive. tá no meio, do, no meio da redação, eu, eu boto o fonezinho e fico vendo o filme, tá né? Assistido. É porque eles me liberaram hoje o filme. Até, eu até tinha passado outra coisa para Adalberto, aí me liberaram para ver o filme hoje eu falei, Adalberto, muda aí. Estreia amanhã no Star Plus, filme argentino. E a galera gosta de filme argentino, por isso que eu resolvi trazer. E é um drama, um suspense argentino. Sobre um cara. O... A gente até falou desse ator esses dias, né? Do. Fran... Ah, o... Francesco. Eu vi o nome dele de novo e esqueci. Queria o maior, não é? Do... O mais prestigiado da... do cinema Não, é o, mais, o mais famosão lá é o é. Ricardo Darim, né? Que é do S. É, Darin, Não é o Darim, não. Darin. É o.
0: Uh...
1: Os ouvintes vão lembrar, que é, é o ator do. do, do... Minha Obra Prima, é um fator super conhecido na Argentina uhum. também. Faz aquela série O Zelador, por isso que a gente falou dele esses ah, dias. Ah, é verdade. É, não sei se é o nome dele. Tô tentando... Francesco... Guillermo Franchella. Guillermo Franchella, Guillermo Franchella. Guillermo. Guillermo, né? <risos> e ele vive um piloto de avião, super reconhecido, veterano, tudo, que um dia recebe uma proposta de levar umas malinhas da Argentina para a Espanha. Malinha de caramelo. É umas, malinha, umas malinhas que a gente... Ele não sabe o que é. Ele está carregando. A proposta, obviamente, é uma extorsão. né a famosa proposta que ele não pode recusar. Não vou dar spoiler. Por que ele não pode recusar essa proposta? Então ele começa a funcionar. A proposta vem do Serviço de Inteligência da Argentina. Então não é uma coisa que... Não são os bandidos, ele não. Uhum. É a, a proposta oficial. E, e aí começa, ele fica nesse entre as autoridades espanholas, entre a, o Serviço de Inteligência argentino, e é um bom suspense, um bom suspense, um thrillerzão mesmo, a gente fica tenso para saber se ele vai ser pego, se não vai, o que, que tem naquelas malas, isso é revelado no filme, obviamente não, 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 não fica um segredo o tempo todo, mas para quem gosta de um suspense, um suspense que eu digo de causar atenção mesmo, não tem nada de fantasma, de terror, as pessoas às vezes confundem um pouco. Um ótimo filme, uma boa dica mesmo, a galera que tem HBO Max, o filme já estreou nos cinemas da Argentina, fez sucesso por lá, no mês passado, estreou no começo de abril, e agora vem para a lançamento global da, via HBO Max. Muito legal. Quem gosta de filme, quem gosta de cinema argentino, não tem aquela pegada de humor que o cinema argentino tem normalmente, mas é um bom drama, um bom suspense.
0: O Anderson também mandou aqui.
1: E a expectativa da estreia do filme Resgate 2? Eu gosto muito do Resgate 1. Eu acho o Resgate 1 um baita filme. É, espero que eles liberem para eu ver, igual fizeram com o primeiro, inclusive. E eu tô empolgado por Resgate 2. Espero que eles não, não percam a mão ali. Porque já, já divulgaram uma cena. Eu acho as coisas eu exagero, né? Que já divulgaram um trecho de uma cena de um, de um corte único, né? De um plano sequência com 21 minutos. Uhum. No meio da ação. A ação rolando. Então eu espero que seja um bom filme. Tô curioso. Tô animado. Acho que é em junho ou julho que o filme agora.
0: O, o Sandro tá fazendo uma pergunta sobre você. É, é impressão minha ou ele é mal-humorado? Suas nada. críticas, na maioria das vezes, não estão animando as pessoas a assistir. Eu
1: sou extremamente bem-humorado, cara. Sou o meu sou senso de humor sempre Sandro, presente. Se é você, mesmo. Se, se Eu sou eu Tim for, Rafa Brás. Se
0: eu fosse, fosse o comentarista, aí você ia ver que quer alguém não, desanimar o É porque eu acho que vale a pena... Enfim, não vou chegar
1: aqui e falar, gente, o filme é maravilhoso, tal... Tá. Eu tenho que apresentar os prós e os contras do filme para a galera saber se vai querer ver da série, do caso, para a galera decidir se vai, se vai querer e, ver, gente, ver ou não. Isso
0: é crítica. Crítica não é falar é, mal ou falar é. mal, não. É apontar as características que tem dessa impressão. Teve um dia que eu vi, só falei mal de um monte de coisa, né? Mas eram umas
1: <risos> coisas meio esperadas, assim. Então as pessoas querem saber mesmo, você né? Você e
0: o resto do mundo falando mal, às vezes, E né?
1: Aí a pessoa falou, é, mas ele não ia dar dica? Eu falei, tô dando dica a do dica. que você não vai ver
0: que é mais preciosa do que a dica do que vê até. Mas a dica do que se evitar e do que não fazer é sempre muito, é, muito mais muito valiosa. Melhor. Tanto que muita gente fala assim, vai, faz. Vai, vai lá. Vai lá. Não fala, não vai, vai não. Vai, vai.
1: E depois ah, assistiu o filme e não gostei. Eu, falei, eu avisei, eu falei para não ver. <risos> não assista. Agora vai lá e assiste. Mas tem... As dicas, oh, são, são boas. As dicas hoje não são ruins. Não acho nenhuma delas ruim. O e Furiosos eu achei divertidíssimo. Só é uma, uma galhofa ninguém não pode ser levado a sério. O, o esse é a extorsão achei muito bom o filme, realmente gostei, e já nem lembro da outra. <risos> Qual que é a outra? O fanfic. É? <risos> ah, o fanfic, gostei muito. Mas é um filme mais sério, é um filme com a pegada mais mais sensível assim um pouco, né? Não é um filme divertido, tal, mas é um filme bem delicado, bem bem bonito sobre o tema.
0: Beleza. Rafael Brás, final de semana em cartaz, tudo também, minha gazeta. Uh, o
1: Velozes e Furiosos e o, o Fanfic já tem texto, inclusive. E o extorsão deve entrar um pouco mais tarde ou amanhecer. Ou deve entrar o texto no ar também. Eu adorei seu tweet, Rafael. Sobre Velozes e Furiosos. Eu não lembro o que, que eu escrevo. Você Gente, colocou. Você o é, tá achei... com um de memória. Não, aí. é porque eu programo essas coisas. Entendi. Eu, eu saí do cinema ontem. Eu, foi, eu programei o tweet pra hoje. Tá, ah, é um filme ridículo. É tudo que eu falei aqui, eu acho, né?
0: Foi nessa vibe. É. E, assim, foi tão sincero assim. Velozes e Furiosos 10. É absolutamente horrível. E usa isso a seu favor. O filme tem plena ciência de ser ridículo. Van Diesel é chatíssimo. Eu falei, gente, eu vi a essência de Rafael Brás. Mas é, é, é
1: verdade. Tipo, <risos> o, o personagem Van Diesel é muito chato. Ele não dá um sorriso no filme. É tudo assim. <risos> família.
0: É, me, me irrita um pouco falar. essa voz. O tempo todo falando assim. É porque assim. ele é um ator ruim, né? Ele é um ator então ruim. Bota alguma coisa pra fora, gente. Grita, berra, faz alguma coisa. Assim. É tipo, o mundo bota acabando... Alguma... É... Aí ele fala com a família. Ah, porra. É
1: só isso. Ele só fala de família no filme.
0: <risos> fala, Zé... <risos> Como é que é? Desculpa. Dá pra dá <risos> fazer aquele... você leva... Achei que você tinha levantado a mão aquela... Desculpa, desculpa. Aquela, não, aquela... na verdade, era para ler o tweet do, do Braz, mas aí o Adalberto. Aquelas leu piadas,
1: aqueles jogos, o pessoal fala que é de tomar shot, quando alguém fala alguma coisa no filme. Se tomar um shot, cada vez que o Vidízo chega a falar família. <risos> Falando sério, você não chega aos 30 minutos do filme sem um como ao Desafio
0: corpo. maravilhoso. <risos> Substitua o shot por um choque, então, gente. Só pra gente. É, não, você um,
1: tem que tomar um shot numa bebida mais. Menos alcoólico, o teu alcoólico mais baixo. Tomar uma, umas, umas cachaças bravas ali, o negócio. Uhum. Toma um apaga. refrigerante
0: que você termina com crise hipoglicêmica. Cê, exatamente, hipoglicêmica. você termina com a diabetes adquirida aí. Porque é... <risos> Rafael, braço, muito obrigado.
1: Valeu, gente. Obrigado.